1: Ahoj dámy a pánové, posloucháte podcast Všechno nebo nic, podcast crowdfundingové jedničky na českém trhu HitHit.cz. Děkujeme Magentě Experience Center, že u nich můžeme natáčet a rovnou se vrhneme na naše dnešní hosty, kterými jsou Karolina Fialová a Alexandra Trochtová z Centra paliativní péče. Ahoj a moc krát díky, že jste přišli.
0: Ahoj, dobrý den. Ahoj,
2: díky taky.
1: Pro lidi, co neznají ten výraz paliativní péče, co to je ta paliativní péče?
2: Paliativní péče má mnoho definic. a Můžete si vybrat třeba nějakou, kterou uvádí Světová zdravotnická organizace nebo jakákoliv jiná instituce. Ale pokud já osobně bych ji měla shrnout, tak tam jsou vlastně dva takové elementy, které bych ráda vypíchla. A to je, že je to aktivní a komplexní přístup. A že tento přístup je věnovaný člověku, který trpí... Nějakou života ohrožující nemocí. Uhum. Tady bych zatím skončila.
1: A vy na stránkách píšete, že paliativní péče je v Česku málo dostupná. A jak to? Neměla by to být taková priorita vlastně?
2: No, to je velmi dobrá otázka a asi hodně záleží na tom, jaké si dáme parametry k té přístupnosti, nebo přístupnosti jestli to je to, že není dost paliativních hlužek, nebo není dost hospiců nebo není dost paliativních lékařů nebo v tom není dost peněz od pojišťoven a vlastně na základě těchhle parametrů si pak můžeme zkusit vydefinovat, proč, proč to tak je, proč máme vlastně nedostupnou paliativní péči, v posledních sedmi, osmi let se ta dostupnost výrazně zvýšila, ale samozřejmě to ještě není tam, kde by to mohlo být, takže ta odpověď určitě není jednoduchá a právě skládá se z komplexity všeho toho, co už jsem vyjmenovala, že to není, není bohužel jenom jedna příčina, která zatím vězí.
1: Hmm. A je nějaká šance do budoucna, že se to zlepší? Určitě. A, a jak to bude vypadat, nebo jak, jak se to může zlepšit teda?
2: No tak, že právě každý, kdo paliativní péči potřebuje, ji dostane. A za A bude vědět, že paliativní péči může dostat, že to je, prostě ple, je to jedna z věcí, kterou vlastně zdravotnický systém bude nabízet úplně standardně a všichni o tom budou vědět. A potom samozřejmě, když je bude tahle poptávka, takže bude i nabídka ze stran poskytovatelů péče. Takže z nemocnic, z hospiců, hmm. domovech pro seniory a všude tam, kde, kde je paliativní péče potřeba.
1: A jaký je rozdíl mezi náma v Česku a v zahraničí, co se týče paliativní péče? Karolíno třeba, ty teď.
0: <laughs> a, tak... A, <hým> U nás ta péče ještě není prostě tak daleko, nemá tady tak dlouhou historii, jako třeba v západních, zem, v západních zemích, kde třeba kdybych měla jmenovat Velkou Británii, kde vlastně se s péči péčí začínalo vlastně v 50. letech, tak už vidíme, že, ten, že ta historie je mnohem delší než, než tady u nás. U nás v tom českém prostředí tak má nejdelší historii ta hospicová péče, to znamená péče, která je poskytována lidem v tom úplném záležení, závěru života. A ta má tady u nás už delší historii, bavíme se vlastně konkrétně o hospicech a potom později vlastně mobilních hospicech. Paliativní péče, ale jak říkala Alexandra, tak patří také do nemocnic nebo může být poskytována a nabízena vlastně i v domovech pro seniory. A tady jsme určitě na začátku. Hmm.
1: A takže na západ od nás jsou na tom prostě líp. A dá se nějak to prostě převzít tak, aby to fungovalo i tady v Česku? Nebo v čem je ten hlavní problém? Proč to teda tady tak nefunguje?
2: Jak jsem říkala, no, podle mě n- n- není jako na to jednoduchá otázka. A, m- možná je to samozřejmě způsobeno tím, že m- paliativní medicína sama o sobě není zas tak jakoby, a starý obor a medicínský. A i to... M- paliativní hnutí, nebo to není hnutí, ale prostě ten obor sám se dramaticky vyvíjel až třeba od 60. let minulého století. Takže k nám ty první paliativní zárodky došly někde ještě na konci Československa, ale v podstatě se bavíme o fakt 90. letech. Takže už jenom to, že... Časově jsme prostě nikde jinde, než třeba je právě Velká Británie nebo Amerika, tak to je samozřejmě jedna věc. Ale druhá věc je, z mého pohledu jde hodně i o strategii vlastně vlády, strategii Ministerstva zdravotnictví a o to, jakou péči chceme poskytovat. A pokud paliativní péče se nedostane mezi prioritní oblasti a nedostane tu prioritu, co se týče vzdělávání zdravotníků, jo, to není jenom o tom, že peníze to budou proplácet tu péči, ale samozřejmě potřebujeme mít kompetentní lidi na to, potřebujeme, aby to bylo zařazeno do univerzitního vzdělávání, a jak lékařů tak zdravotních sester, potřebujeme, aby pojišťovny právě ten výkon, tyhle péče proplácely. A potřebujeme samozřejmě, aby nemocnice chtěly poskytovat paliativní péči a aby tak jak je to třeba v Americe nebo v Británii, běžně aby vznikaly kliniky paliativní péče, stejně tak, jako jsou kliniky jiných odborností. Takže podle mě je to prostě kombinace času, vůle, peněz a personálu.
1: Máte nějaké tušení, kolik lidí se v Česku věnuje paliativní péči? Nebo kolik společností? Tak vy jste z centra paliativní péče, ale předpokládám, že to asi není jediná společnost, která se věnuje v Česku paliativní péči.
2: Určitě. Tak centrum paliativní péče hlavně není vlastně poskytovatelem té přímé péče, takže my se nestaráme o pacienty a jejich rodiny. A v tom jsme trochu unikátní. Myslím si, že nemáme moc v tom, co my konkrétně děláme, což je výzkum, vzdělávání a osvěta paliativní péči, tak v tom, uh, v tom zatím nemáme konkurenci, ale potom jsou samozřejmě poskytovatele, už té přijme přímé péče, mezi které řadíme lůžkové hospice, mobilní hospice, nemocniční paliativní týmy a domovy pro seniory. A to už jsou jako mm, trochu větší čísla samozřejmě. Uh, a asi to právě není tak jako o té uh, kvantitě, ale o tom, že se to podle mě vůbec děje a mm, jak je ta péče poskytovaná, je prostě taky důležitá otázka, než vlastně kolik jich je. Samozřejmě těch, pokud se bavíme třeba o nemocnicích, tak já z hlavy bohužel nevím, kolik nemocnic existuje celkově v České republice, ale rozhodně víme, že v těch programech, ve kterých Centrum paliativní péče pomáhalo tu nemocniční paliativní péči rozvíjet, že tam už zapojených nemocnic bude kolem 20 třeba, nebo možná to číslo je už vyšší hmm. A, a právě tím, že už je nějaký, ne trend, ale prostě je to na dobré jako trajektory, tak těch nemocnic prostě přibývá. Hmm. A, což, je, což je super, ale jako je to pořád malinké číslo na to, co by to, no to, je, no. co by to mohlo být. Lužkový hospicu je třeba na, v každém kraji jeden, kromě myslím, že to byla situace mimo Vysočiny, tak to je třeba jako dobré číslo, ale zase je otázka, jako jestli to je dostačující na počet těch obyvatel jako kvalitu té péče, tam člověk dostane a podobně. A mobilních hospiců je podle mě odhadem 60-70, možná zase víc, ale určitě ne míň, a ty taky vznikají hmm. a, a taky zanikají. A,
1: ale ne. je to pořád málo prostě.
2: Zase, myslím si, že je důležité, o kterém parametru toho jako málo se bavíme, jo, prostě, pokud budete umírat někde prostě na Šumavě, kde je to fakt daleko, fakt všude, tak je otázka, jestli prostě ten jeden mobilní hospic, který v tom jako kraji je, tak jestli to je málo, jo, jestli by tam někde měl být jiný, anebo jich bych tam mělo být víc, A nebo jestli prostě je vlastně dobrý parametr, že ta nejbližší prostě nemocnice, kterou ten člověk má, tak dokáže mu pomoct a poskytnout mu paliativní péči. Takže...
1: Jasný, no. Já ten parametr asi vnímám tak nějak jako, že kdo by chtěl tu péči využít, tak by prostě na to měl mít možnost. Určitě což se teda asi neděje. Vy vy i na svých stránkách odkazujete na jeden průzkum, že 80% lidí by chtělo umírat doma, ale povede se to jenom 4%. Tak to je asi to, co by se mělo změnit
0: určitě je to jedna z věcí. Tady je potřeba dodat, že určitě ne každý, tady jak vidíme z toho výzkumu, si přeje zemřít doma a zemřít doma a taky znamená specificky dostat nějakou konkrétní péči, kterou u nás právě poskytují mobilní hospice. Je to specializovaná paliativní péče, a kdy je vlastně dostupný 24-7 tým, jak zdravotnický, tak i doplněný o sociální pracovníky, terapeuty, nebo i o duchovního a jsou schopni vlastně poskytnout tu péči jak pacientovi, tak jeho rodině a umožnit i třeba těžce nemocnému člověku dožít doma. Hmm.
1: No, spousta lidí se myšlenkám na tohle téma vyhýbá, čistě proto, že to je smutný téma, ale je to vlastně asi špatně. I kvůli tomu jste vytvořili tu hru, řekněme, kvůli který jste tady, ke které se ještě dostaneme. A mě by zajímalo, myslíte si, že pracovat, v tom paliativním oboru je to, je to smutná profese nebo, nebo ne. Jak se na to ty lidi dívají? Um. Protože pomáháte těm lidem vlastně od bolesti, že jo? Není to vlastně smutný, i když to má ten smutný podtext.
0: Pokud byste se měl třeba zeptat mě, jestli pro mě je ta práce uh, těžká, i když třeba neposkytuju, nebo nejsem ten pracovník v přímé péči. Uh, tak samozřejmě uh, od kolegů uh, tak jako hodně slyším ty příběhy. Uh, kolem a pro mě to smutné není, protože já zatím vidím, že právě tahleta péče umožňuje lidem využít ten poslední čas k tomu, aby ho žili naplno. Není to čas, který je o tom umírání, ale je to o tom, jak vlastně tento čas naplní ještě tím životem jak jsou schopni třeba realizovat některá svoje přání, která dřív nestihly nebo je nepovažovali třeba za prioritní a o tom, jak to kolikrát i může třeba tu rodinu semknout dohromady, aby ten čas společně takhle v závěru využili. Takže pro mě osobně třeba to smutná práce určitě není a vidím v tom velký smysl, že
2: to může lidem naopak pomoci zvládnout takhle těžkou situaci.
0: Hmm.
2: A já bych tomu dodala právě něco, co v paliativní péči se často hodně říká, že paliativní péče vlastně nepřidává jako dny do života, ale naopak přidává život do těch dnů.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: A myslím, že to právě přináší všem v paliativní péči vlastně velkou radost a Nějakou pokoru v tom vidět rodiny a přátelé, kteří se vlastně semknou a ten život do těch dnů prostě společně přidávají. Hmm. A přestože ve výsledku to není samozřejmě radostné téma, tak ta samotná esence té práce je, je velká radost.
1: Dá se nějak ve zkratce říct, jak taková paliativní péče probíhá? Chápu, že tam je to asi od každého klienta, pacienta, prostě to bude jiný, ale jestli by se to dalo nějak shrnout?
0: Tak uh, určitě to začíná tím, že uh, ten pacient uh, nebo rodina se vlastně dozví tu diagnózu dozví se, nebo ideálně se dozví vlastně informace, které se kolem kolem té nemoci objevují, to znamená i prognóza třeba toho dožití. A potom ten ten ideální scénář je, že mají možnost právě zapojit se do takzvaného plánu a plánu a vlastně, co v tom zbývajícím čase mohou zvládnout. Je potřeba samozřejmě zajistit teda toho konkrétního poskytovatele, to znamená ve chvíli, kdybych si přála dožít doma, tak je to třeba oslovit mobilní hospice, v místě, kde kde žiju, nebo naopak, pokud bych si toto nepřála, nechtěla bych, aby o mě pečovala ta rodina, tak si najít růžkový hospic nebo zařízení, ve kterém bych chtěla ten poslední čas strávit. A potom samozřejmě uh, už ta péče probíhá v tom režimu toho konkrétního zařízení, toho konkrétního poskytovatele. Uh, jednak je tam ta složka samozřejmě důležitá, ta zdravotní péče, to znamená, že tam je potom lékař specialista paliater, který se uh, vlastně stará o toho člověka po té zdravotní stránce, to znamená, že řeší uh, problémy, jako je bolest, uh, dušnost uh, nebo jiné a jiné příznaky, které, které může těšit, tak, aby tomu člověku co nejvíce ulevil. A potom, jak jsem říkala, tak Péče je vlastně o multidisciplinárním přístupu. To znamená, že tam jsou ještě jiné profese, které mohou tomu člověku zpříjemnit ty poslední chvíle. Je tam i sociální pracovník, který může vyřešit hodně praktických záležitostí, třeba s tou rodinou, ať už to jsou příspěvky na péči a podobně. K dispozici potom v těch týmech je i psychoterapeut. To znamená, že můžete řešit s nima i otázky prostě, které jsou pro vás těžké, samozřejmě spojené s letím, ale nejenom ten pacient, ale i ta rodina, která hmm. samozřejmě je stejně důležitá a jako ten pacient samotný. A potom tady jsou i lidé, kteří si chtějí vyřešit svoje duchovní otázky, takže i duchovní bývá součástí těchto týmů a může vlastně přispět, přispět vlastně k té péči a k tomu, co si ten člověk v závěru života a chce a potřebuje ještě vyřešit.
1: Hmm. Napadá mě trošku s tímhle tématem se pojí i otázka eutanázie, která souvisí to s paliativní péčí?
2: Já bych na první dobrou řekla, že ne. A vlastně nevím, co k tomu jinému dodat.
1: No, hodně hodně se třeba řeší tady v Česku, jestli eutanázie ano nebo ne, tak by mě zajímal váš názor na to.
2: No, to je hodně... Je to
1: zapeklitá otázka, to rád, já vím. No. A je to
2: trochu ošimetné téma to je, to je péči, pravda, protože samozřejmě kohokoliv, nebo myslím si, že většina v komunitě paliativní péče samozřejmě má právě radost z toho, že pomáhá zlepšovat kvalitu života. Nikoliv, že ten život ukončuje. Takže vlastně uh-huh. proto je to úplně jako bezpředmětné srovnání. Uh-huh. A, a sou kolem toho obrovské emoce, protože samozřejmě, když se podíváte na ten. Já nechci zabíhat do detailu návodu toho zákona, který jako vlastně už proběhl nějak, tak tam prostě byla jenom nápad, že eutanázie by se právě měla dělat za pomocí mobilních hospiců, což. A jde vlastně úplně proti takové to. A proti základnímu poslání mobilního hospiců. Takže m, nevím, no prostě samozřejmě je to otázka, která se pravděpodobně bude dal řešit a parativní komunita se k ní nějak musí postavit. A až ten zákon třeba bude schválený, tak teprv pak podle mě začnou ty zajímavé otázky, že když prostě budete mít někoho v hospicu, kdo bude vyžadovat eutanázi, tak vy mu prostě odmítit neposkytnout, nebo už budete muset vlastně dopředu říkat, že tohle dělat nebudete. A a tam budou podle mě ty obrovské morální dilemata, až jednou třeba někdy bude ten zákon schválený.
1: A ty, Karolíno, na to máš jaký názor?
2: Já si myslím, že to je
0: i hodně o tom, aby lidé věděli, jaké mají možnosti. Ve chvíli, kdy si myslím, že tady u nás v České republice ještě hodně lidí neví o tom, že se mohou obrátit třeba v nemocnici na konziliární paliativní tým a získat si informace nebo že ta péče už postoupila medicínsky třeba tak daleko, že je schopna opravdu se vypořádat s vážnými komplikacemi, tak ve chvíli, kdy to ti lidé neví, tak ta jejich obava ohledně z umírání je hodně koncentrovaná na, na otázky důstojnosti, ale hodně na otázku bolesti třeba. A ve chvíli, kdy neví, jaké jsou možnosti, že mají možnost tu bolest vlastně těšit, že mají možnost to prožít jinak, než, než jakoby trpět, tak potom se jim nabízí mnohem z nás to, že by radši ten život uh, ukončili, než uh, aby, uh, aby ten čas uh, prožili na závěr. Takže já si myslím, že uh, nejprve by ti lidé měli vědět, že je tady paliativní péče, uh, měli by vědět, uh, že se k ní mohou dostat, že je pro ně dostupná, a až ve chvíli, kdyby se zhodnutili vlastně ty možnosti, které před ně předkládá, tak samozřejmě potom pro individuálního člověka může tím rozhodnutím být, že i přes všechny tyto možnosti toho třeba využít nechce. A to už je prostě na rozhodnutí toho konkrétního člověka, jak hmm. se k tomu postaví.
1: Jasně. Pojďme, pojďme k HitHitu. Vy jste měli na Hitu kampaň na projekt Řekni mi, což je konverzační karetní hra pro život a dobré umírání tak co si pod tím máme představit? Co to je?
2: No přesně to, co jsi řekl. (laughs) Je to konverzační karetní hra, která pro mě paradoxně je daleko víc o životě, než o umírání, protože z praxe toho hraní i z vlastního života musím vlastně říct, že pokud člověk, dokáže žít nebo si nějak nastavit v sobě parametry sv- svého dobrého života, tak uh, se mu podle mě bude s nás umírat a bude mít nějakou jistotu, že vlastně vlastně uh, proto udělal všechno a nemá uh, čeho litovat nebo se s někým dál loučit nebo uh, být o samotě. Uh, a vlastně některé ty otázky v té hře na... Uh, tohle trochu míří a je to vlastně poměrně mm, taková nenáročná jako berlička k tomu o tom se vlastně začít bavit.
1: Hmm. No, jak vás to napadlo vůbec něco takového vymyslet? nebo jak, jak, se, jak se vymýšlí takováhle hra?
2: Tak
0: tady my musíme poděkovat našim americkým kolegům, a protože ta první myšlenka nevznikla tady u nás, ale náš pan ředitel, když byl v zahraničí v Americe, tak tam vlastně objevil hru My Gift of Grace, A právě to je předlohou tady pro tu naší českou verzi, už to bylo před nějakými pěti, šesti lety a ta hra ho oslovila a moc zaujala, protože nejenže otvírala vlastně konverzaci mezi řekněme těmi zdravotníky, ale tu hru tam hráli i v nákupních centrech. A prostě oslovili kolem jdoucí, aby si zahráli a utvírali vlastně takové těžké téma, který, které tady u nás je velkým tabu. A tak toho tenkrát moc zaujalo a vlastně tu myšlenku potom přivezel zpátky sem k nám a následoval první projekt, díky kterému jsme zakoupili licenci, přeložili tu hru a samozřejmě se ji snažili přizpůsobit trochu tomu našemu českému prostředí.
1: Hm. čím to vlastně je, ty jsi to řekla, že to téma je tabu tady u nás? Pro, proč to tak vlastně je? Jako, když jsem nad tím přemýšlel, tak já to mám vlastně podobně. Že taky je to pro mě takový, jako, když to řeknu blbě, zakázaný téma. Nebo že o tom člověk prostě nechce přemýšlet po těchto tématech. Proč to tak vlastně člověk má?
0: Já si myslím, že tady a to je kombinace filozofická a psychologická určitě zatím. A jednak samozřejmě a a modně máme prostě smrt spojenou se smutnou událostí ale řekněme si, že prostě v současné společnosti jsme orientovaní na to, jak žijeme, co si můžeme užít a, a medicína i tím, jak pokračuje hodně a vyvíjí se, tak nám i umožňuje život prodlužovat a snažíme se být co nejdéle mladí a soustředit se, soustředit se hodně, na, hodně na, na, ty, na ty aktivity a na, na ten náš život jako takový a tím pádem mnohem víc vytěsňujeme ty, ty myšlenky na smrt, na to, že je něco konečné, na, na to, že prostě nemůžeme mít všechno, nebo že nejde prostě všechno oddálit a všechno ovlivnit.
1: Takže mohla by tahle hra detabuizovat to téma té
0: smrti? Já si myslím, že k tomu může přispět, protože ve chvíli, kdy se o tom začne mluvit, ve chvíli, kdy třeba dojdeme do bodu, jako jsou v Americe, že jsou schopni uspořádat akci třeba v knihovně a sejdou se tam prostě neznámí lidé, kteří, si, kteří začnou hru hrát a tím pádem mluvit o tom tématu a pak se s někým potkají a řeknou to někomu nebo přijdou domů a řeknou, hele já jsem nad tím přemýšlela a chtěla bych tohle a tohle, tak samozřejmě tahle řetězová reakce, když se bude šířit a bude víc lidí, kteří si hru zahrají nebo budou ochotni potom vlastně o tom tématu mluvit se svými blízkými nebo si o tom promluvit se svým lékařem, tak to určitě přispěje k tomu, že i se ta společnost celkově potom stane otevřenější.
1: Vy jste chtěli na HitHitu vybrat 125 000 korun, to byla vaše cílová částka. Nakonec jste vybrali víc jak čtyřnásobek, bylo to trochu nějak přes 550 tisíc, myslím. Na co jste ty peníze použili?
2: Tak vlastně ta propůvodní částka vznikla na to, že jsme je chtěli vyrobit. A určité množství nebo kusů hry, takže pokryt výrobní náklady. A tím, když jsme ten první milník dosáhli, tak jsme za věděli, že dostaneme matching od nadace OSF, takže už nejen, že vybereme těch 125 tisíc, ale vlastně už jsme vybrali pro nás, pro neziskovku 250 tisíc. Takže to jsme věděli, že už pokryjeme výrobní náklady té hry a vlastně přidávali jsme potom dva milníky Navíc, které se nám podařilo uh, splnit.
1: Tam byl ten jeden milník za tuším, když se vybere 500 tisíc korun, což se vám podařilo a to bylo, že vznikne průvodce budoucí péčí. Tak uh, už vzniknul a, a co, to, co to je, ten průvodce budoucí péčí?
0: Máme radost, že průvodce budoucí péčí vznikl, ale zatím ještě se nedostal úplně ven. My jsme samozřejmě nejdřív potřebovali si otestovat, takže, takže jsme ho testovali a teď jsme ve fázi, kdy ho finalizujeme a v lednu ho představíme i lidem, kteří budou mít možnost vlastně si ho stáhnout a použít ho. A ten průvodce je vlastně takový následný krok právě pro ty, kteří si hru zahrají, nebo pro ty, kteří už prostě vědí, co si pro sebe přejí. A to znamená, že my jsme si přáli, aby lidé, kteří to téma otevřou a něco si sformulují, svoje hodnoty nebo představy o kterou by chtěli v závěru života dostat, tak aby mohli udělat ještě další krok. Nejenom si o tom třeba popovídat, což je určitě ta důležitá část při té hře, že si o tom popovídají, že to sdílí s někým dalším, ale aby měli možnost si to zaznamenat. A potom vlastně tento dokument můžou právě sdílet se svým lékařem a nebo se svými blízkými a tím pádem a potom a pomoct k tomu, že když nastane ta těžká situace, a, takže lidé kolem a, vědí, co si ten dotyčný přeje a mohou mu vlastně pomoct splnit tady
2: ty jeho přání.
1: Hmm. Kolik jste prodali kusů té hry v kampani? Víte to?
2: V kampani jsme prodali 660 uh, kusů hry a vlastně vyrobit jsme nechali 1120.
1: A máte už nějakou odezvu od lidí, co to hráli? Povídejte.
0: Máme, máme. Máme z toho velkou radost, a, protože a, nám lidi a, píšou právě a, svoje zážitky z hraní. A my, jsme z toho, a my jsme z toho měli trochu obavy, protože jsme samozřejmě, i když jsme hru testovali několikrát v různých prostředích, a tak přece jenom si říkáte, tak je to náročný téma, jsou, jsou tady lidi, kteří se k tomu třeba stavěli skepticky, a tak jsme prostě byli zvědaví, když se to vlastně takhle rozšíří jednou mezi víc těch lidí, tak a, a jak na to budou reagovat. A musím říct, že nám zatím nepřišla žádná odpověď, kde by bylo, nevím, nepovedlo se nám to, nebo uh, skončila ta hra špatně. Hmm. Uh, takže tohleto se k nám nedostalo, ale naopak nám chodí, uh, chodí zprávy typu, mám radost, uh, že jsem o tom konečně mohla s někým mluvit, nebo uh, zprávy, Panejo, já jsem teď tady hrála s ostatníma kolegama a úplně jsme se dostali někam, kde jsme jako ještě nebyli. A strašně hmm. moc nám to jako obohatilo, třeba ten vzájemný vztah, protože jsme mluvili o věcech, o kterých bych jsme, kterými jsme se jinak nedostali. Takže to jsou, to jsou zpětné vazby, které hmm. nám dělají velkou radost.
1: A máte nějaký průzkum, kdo si tu hru nejvíc koupil? Nebo kdo si ji jako nejvíc kupuje z části společnosti?
0: Uh, nemáme přímo průzkum, takže nemůžu tady teď vytáhnout procenta a data, ale uh, vlastně mezi lidmi, kteří si hru objednali, tak uh, je určitě hodně lidí právě uh, z různých sociálních služeb. Uh, je tam i hodně zdravotnických zařízeních, právě třeba i mobilních hospiců, uh, které chtějí využívat. Ale jsou tam prostě i lidé, kteří, uh, kteří prostě nám napsali, že, uh, že chtějí o tom mluvit s babičkou že si uvědomují, že třeba babička tady už uh, dlouho nemusí být a že, uh, a že vlastně neví, co by si přála a jak by mohli, a jak by mohly pomoct. A to jsou, to jsou pro mě asi ty nejdojemnější vlastně zpětné vazby, kdy vidím, že ten člověk si to opravdu takhle donese domů a chce, chce to vlastně řešit s někým uh, ze svého okolí a je otevřený vlastně o tom mluvit a otevřený uh, poslouchat hmm. uh, ty ostatní.
1: No, nedávno proběhnul i workshop na zaškolení lidí, jak by měli tu hru hrát. Tak jak to probíhalo? Alexandro, třeba ty?
2: Určitě. Tak bohužel z mnoha různých důvodů jsme na těch workshopech ve výsledku. Já ani Káje nemohli být přítomné fyzicky a Káje teda celé sama zorganizovala. Takže se nám podařilo to, co jsme slíbili, že jsme proškolili přes 60 facilitátorů, kteří se nám přihlásili na normálně veřejnou nabídku. A uspořádali jsme dvě regionální školení v Olomouci a v Praze a vlastně. To proběhlo na konci hřína tohodle roku a čekáme právě, kolik vlastně prvních komunitních hraní se stihne do konce roku, ale díky covidové situaci to nevypadá zatím moc dobře, takže máme nějaké naděje na příští rok, že naši regionální koordinátoři vlastně spustí to hraní ve Velkém. A nám vlastně šlo, Byl to ten náš
0: milník, kdy jsme chtěli dosáhnout částky 300 tisíc a chtěli jsme podpořit právě šíření hry, protože jsme si byli vědomi, že v kapacitách naší organizace není, pořa, není, není prostě možné pořádat hraní po celé republice a, a různě s hrou výjíždět. Ale právě jsme věděli už během té kampaně, že se nám uzývali lidé, kteří říkali, že by hru chtěli hrát a že by byli vlastně rádi, kdyby jí mohli hrát i, i s někým jiným nebo že by chtěli přinést do nějakého domova seniorů, které je v jejich okolí. Tak že tento milník měl právě na pomoci tomu šíření, aby lidé, které to baví, kteří jsou tomu otevření, tak aby mohli vlastně v místě, kde žijí, tak aby mohli uspořádat právě tady ta komunitní hraní, aby mohli hru rozšířit a umožnit vlastně více lidem se s s touto možností potkat.
1: A komunitní hraní to myslíš třeba domovy seniorů a, a... A Uplně,
0: úplně tím uh, pravůvodním významem toho komunitního hraní, tak je to ve smyslu uh, toho, jak jsem zmiňovala, že to hrají třeba v Americe. To znamená, že se sejdou uh, lidé, kteří se vůbec neznají. A těch lidí může být opravdu hodně. Ta, uh, ta hra se dá pořádat prostě pro desítky, uh, pro desítky lidí, uh, kteří v různých skupinkách prostě, uh, uh, hru hrají a, uh, a v tom, v tom spočívá ta, 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 ta komunita. To že, to, že, to, že tam je ten prvek těch, uh, toho, že to hrají lidé, kteří se uh, neznají. Což možná pro některé bude právě působit trochu zvláštně, nebo my jsme se s tím i setkávali při testování, že že lidé říkali, no tak tak takového otázky to bych možná řešil jako s manželem, s manželkou nebo s nejbližšími přáteli a byla třeba pro ně těžká představa hrát s někým úplně cizím, ale ukazuje se, že naopak právě zahrát si s někým cizím pro nás může být možná jednodušší. Otevírat tyhle ty otázky a, a mluvit o nich, než s někým blízkým. Hmm.
1: Já bych se chtěl krátce zastavit u odměn, který jste měli v té kampani. A jedna z těch odměn se jmenovala Věnujte odvahu, kupte hru a pošlete ji dál. A víte, kam ty lidi teda posílali ty hry dál?
0: Bylo pár lidí, kteří, kteří tam rovnou napsali, kam by chtěli hru doručit a my jsme, my jsme šli teda tím směrem a doručili jsme ji tam, kam si oni přáli, ale pak tam byla větší část lidí, kteří tam neurčili, kam by ji chtěli doručit, takže jsme potom společně s týmem vybírali různá zařízení, zase napříč republikou a napříč typem těch, těch zařízení, aby jsme, aby jsme je tam doručili, buď do komunitních center, do knihoven, do některých hospiců. Takže takže takhle jsme to nakonec hmm. rozhodli my v té většině.
1: Já jsem se koukal, že někdo si koupil i partnera hry za 75 tisíc korun. Jak probíhá spolupráce s takovým partnerem?
2: Velmi dobře. My jsme a, za m, vlastně firmu SFG a velmi vděční. A, a, a to je ten partner
1: teda? To je ten partner. Dobře. Mm-hmm,
2: ten si vlastně koupil tu největší odměnu. A jsme, jsme v komunikaci a těšíme se vlastně na další spolupráci v budoucím roce.
1: Uhum, uhum. No, a, a jak probíhal vlastně marketing, nebo připravovali jste se nějak na tu kampaň, museli jste asi dělat nějaký marketing. Samozřejmě dost nesmyslně, je to nějaký kontroverzní téma. Tak jaká byla reakce lidí na to?
0: museli jsme toho dělat samozřejmě hodně, protože jenom to, že bychom něco vypsali vypsali na web nebo použili vlastně platformu HitHit, tak by nestačilo k tomu, že se to to rozšíří. Takže samozřejmě potřeba potřeba do toho investovat hodně času a někdy samozřejmě i peníze, aby, aby se o tom produktu nebo o akci, o věci prostě lidé dozvěděli. Takže si myslím, že marketing možná může být pro někoho kontroverzní nebo náklady třeba, které se s tím pojí, ale je potřeba si přiznat, že bez toho to úplně nejde a já mám jako velkou radost, že nám hodně pomohli právě, právě v Hidhitu a potom jsme měli možnost i řady konzultantů, kteří nám pomohli vlastně vybrat cesty, které byly efektivní, takže jsme ne, ne, neutráceli velké peníze, ale snažili jsme se co nejchytřej využít ty možnosti a šli jsme poměrně klasicky sociální sítě, zakládali jsme vlastně Instagram pro podporu vlastně kampaně na Hidhitu a zároveň Zároveň jsme hodně jeli i rozesílky, naše kontakty v tom okolí a samozřejmě jsme i vybírali nebo spolupracovali s dalšími subjekty, které nás potom propagovali nebo sami prostě měli zkušenost, že si zahráli a byli ochotní vlastně tu referenci sdílet a tím pádem vlastně o nás mluvit dál a, a, a mluvit o řekni hmm.
1: No, vy jste sebou tu hru a, přinesli, tak mě napadlo, jestli by vám to nevadilo, že bychom si mohli zkusit chvilku zahrát, nebo si alespoň ukázat, jak, jak probíhá taková hra, protože e, si myslím, že by to posluchače zajímalo. Tak já bych to nějak vyzkoušel, aby z toho měli i něco posluchači, takže bych jim to zkusil nějak převyprávět, co se tady bude dít. A napadlo mě e, tady na krabičce, ta hra je v takový krásný malý žlutý krabičce, a na ní je napsáno, že to je pro dva a více hráčů. Tak mi napadlo, že byste si to mohli, dámy, zahrát mezi sebou a, a já bych se koukal a tak nějak uh, popisoval, co se zrovna děje.
0: Určitě můžeme a já klidně bych doporučila, kdybyste si chtěli, Petře, zahrát s náma, tak můžete, no tak jo. protože samozřejmě největší zážitek má ten hráč, který, a který si tou hrou projde taky. Co je určitě důležitý říct, tak jsou pravidla na začátek a jedno z těch nejdůležitějších určitě je, že nikdo není nucen do žádné odpovědi a to znamená, že my si uvědomujeme, že třeba ta konverzace může být pro některé náročná nebo některé otázky mohou být pro nás náročné a my nechceme, aby někdo z toho měl stres, to znamená, že když se necítíte na to odpovědět, tak odpovídat prostě nemusíte.
1: Uhum. No takže když otevřeme tu krabičku, uh, tak tady, je, tady jsou uh, nějaký kartičky, 46, je kolik, 46 karet. 46 karet, každá je jinak barevná, ale ty barvy na tom nezáleží, jsem čet někde.
0: Je to tak, a ty barvy jsou jenom proto, aby navodily nějakou a příjemnou, a příjemnou atmosféru. A někdo si třeba podle barvy vybírá ty karty, ale je to, je to prostě na každém. Není v tom schováno, není sem žádný trik, že by žlutá byla náročnější než zelená.
1: Jasně. No a první dvě kartičky, co hnedka vidím, ty se asi rozdávají na začátku hry. To je kartička číslo jedna a 2, a na ní je napsáno první otázka, čeho se na hraní hry, řekně obáváte. A to každý hráč teď jako odpoví na to, čeho se obává. Přesně tak. Tak dáme první, tak můžou začít. A vy už jste to hráli, že jo? <laughs> už máte připravený ty odpovědi.
2: No právě, že ne. Já si myslím, že právě ty opakované hraní člověka vždycky dobře překvapí, že vlastně každý odpovídá něco jiného, anebo naopak vždycky odpovídá to stejné, takže to máte asi pravdu. Ale na hraní hry, řekněme, já se často obávám, samozřejmě, toho, že zase vymyslím něco, co mě ještě nenapadlo ve svém životě, že bych měla zkusit nějak... A
1: to je je ale účel té hry asi, Je to tak,
2: no, že bych měla zkusit zlepšit, změnit, na něco se připravit a... Taky samozřejmě tak člověku se nějak vyvíjí emoce a právě prochází různými fázemi v životě, takže pokaždé, když tu hru hraju, tak jsem v nějaké jiné emoční fázi a to má taky hodně vliv na to, jak na mě ty jednotlivé otázky působí, byť jsem je už samozřejmě viděla jako každou několik rád.
1: No Kájo, co ty? Čeho se na hraní hry řekni mi obáváš?
0: Já se teď konc obávám, že na to hraní máme málo času.
1: To máme, to je pravda. Musíme, musíme dát nějakou zrychlenou verzi. Tak zkusíme jenom pár otázek a uvidíme, jak to vyjde. Tak a teďka musím já odpovědět. Čeho se na hraní hry řekněme obávám? No asi toho, že z ní budu smutný. No a pak tady je druhá kartička a na ní je napsáno, co dobrého očekáváte od hraní hry řekněme. Tak já od očekávám to, že právě smutný nebudu, že mě ta hra naučí, že z toho smutnej být nemám. Co dámy?
2: Já, že se dozvím zase něco nového o sobě a o vás dvou. A já
0: mám prostě radost, že mám příležitost si zase zahrát.
1: No tak paráda. Takže nám tady zbylo kolik kartiček? 44. 44 kartiček, je úplně jedno v jakém pořadí, a prostě budeme náhodně vždycky si jednu vezmeme a budeme na ní všichni odpovídat.
0: Přesně tak, ten a. balíček putuje. Vždycky hráč, u kterého balíček je, tak si vybere libovolně kartu, může Jasně. podle barvy nebo nemusí. Přečte na hlas otázku a všichni můžou odpoředat, nebo a nemusí, nemusí, pokud jasně. se na to necítí.
1: No a pak jsou tady ještě žetonky k té hře. A ty jsou taky rozdělený do barev, tak to asi každý hráč bude mít jako svoji barvu žetonku, nebo, nebo jak to je?
0: Může a nemusí. Ani tady ty hry nejsou, nejsou zásadní.
1: Tak a k čemu rozdělení. ty žetonky jsou?
0: A v tom, té původní verzi americké, tak, jsou, tak se jmenují jako děkovací žetonky. A a, jsou to žetonky, které má stejný počet každý hráč na začátku.
1: Tak já každým rozdám pět žetonků zatím.
0: Děkujeme. Ty žetonky slouží k tomu, že když vás zaujme nebo dojme nebo sympatizujete s odpovědí, která zazněla od od, od jiného hráče, tak mu právě můžete tady posunout tenhle ten děkovací žetonek a tím právě vyjádřit třeba své sympatie nebo pochopení.
1: Uhum, uhum, uhum.
2: Já bych tomu právě dodala krásnou historku, když jsem to hrála se svojí uh, kamarádkou, psychoterapeutkou Eliškou. tak ta jim začala říkat objímáčky To, to je hezký to, to, to je A to hezký. mě právě přijde strašně vystihující, tak od té doby to používám a děkuju.
1: Já vím, že teď to bude znít jako blbej dotaz, ale člověk je zvyklý z těch her jako, může tady někdo vyhrát v té hře? To je...
2: Může, je to součástí pravidel a tím, že ty žetonky se rozdávají právě jako objímáčky, tak na konci se hodí žetonek, který pro posluchače má prostě jedno semínko pampelišky a z druhé strany má hodně semínek pampelišky.
0: A vlastně podle
2: toho, jestli padne to jedno semínko nebo těch hodně semínek, tak vyhrává ten, který má buď hodně žetonu, anebo ten, který nemá ty žetony vůbec žádné.
1: To se domluví hráči na začátku.
2: To určí až právě ten hod tím jedním Je Aha, Takže
1: to jasně, jasně, takhle už to chápu.
2: Takže vlastně nikdo neví, mm-hmm. jestli dobrá strategie, si že to než sislit, anebo je hodně rozdávat.
1: No tak dobře, tak uh, můžem zkusit náhodně tady nějaký dvě otázky třeba. Tak já tady první vezmu, začnu. Hú, to je otázka. Jak by se mělo po vaší smrti naložit s vaším tělem? To je otázka, a pak jsou tady jako možné odpovědi, a to si musím vybrat z těch odpovědí, je tady 2, 4, 6, 7 odpovědí, anebo je tady doplňte jinou možnost.
0: To je jedna z otázek, která nabízí i možnosti a pro tu lepší představu, ale samozřejmě vy můžete mít i nějakou svoji a i proto, tam je ten prostor.
1: Uhum. Takže jak by se mělo po vaší smrti naložit s vaším tělem. A možnosti jsou tady balzamovat a pohřbít, pohřbít tak, aby se mohlo přirozeně rozkládat, darovat orgány a věnovat vědě, spopelnit a vystavit v urně, spopelnit a uložit v hrobě, spopelnit a rozptýlit doplňte kde, vystřelit do vesmíru anebo doplňte jinou možnost. No tak to já můžu rovnou odpovědět, protože nad tím už jsem přemýšlel a já chci spopelnit a rozptýlit. A kde to ještě nevím, ale někde v přírodě. I když je pravda, že vystřelit do vesmíru, to mě nenapadlo a nad tím možná budu uvažovat. To zní zní velmi dobře. Tak, Kájo, co ty?
0: Tak... Já už tady tu otázku teda mám několikrát za těch mnoho vytaženou a přiznám se, že to je jedna z těch otázek, kde ty odpovědi měním. Kde kde prostě to není pro mě úplně jednoznačný. Mě totiž je tam hodně blízký i třeba to, že by to moje tělo mohlo ještě někomu prospět po smrti. To znamená, že bych vlastně darovala, darovala orgány. A zároveň mi i blízký ten přístup, co se týká přírodního pohřebnictví, toho, že to vrátím zpátky vlastně to, to tělo do země. A, a samozřejmě i jsem byla ve fázi, kdy pro mě jako, ta, ta cesta, kterou si volil ty, to zpopelnění, to tak vlastně mi přišla nejjednodušší a nejsympatičtější. Takže já v tuhle tu chvíli asi nedokážu odpovědět, jak bych volila, protože uh, je to pro mě určitě otázka, o který si neustále přemýšlím a která se u mě uh, hodně
2: vyvíjí.
1: Hmm. No a ty, Alexandro?
2: Já to mám jasné už dlouho, ale bohužel taková možnost v České republice ještě neexistuje. Neexistuje? Tak to <laughs> jsem zvědavý, co to bude. No a tak to bych tě hlavně odkázala na náš uh, podcast, který máme ke hře k my, protože my jsme tam vlastně natáčeli uh, podcasty k různým tématům uh-huh, z té hry uh-huh, uh-huh. a jedno z těch témat, které je podcastově zpracované je to, co se může stát s tělem po smrti. A, a tam se vlastně naši posluchači i ty můžeš dozvědět vlastně daleko víc možností, než které jsou na téhle kartičce. A jedna z těch možností, která právě není ještě možná, je to tělo vlastně volně pohřbít a samozřejmě v nějaké hloubce a za nějakých parametrů do nějakého sadu nebo do lesa, kde vlastně se nad tím uh-huh. člověkem pak vysadí strom. Jasně. A tím to hasne. Samozřejmě, to... proč to neexistuje? Protože je to hodně jako náročné na plochu a prostě v České republice tahle takové, takové pohřbívání ještě, ještě není.
1: Hmm. A tak nelegálně možná se to dá nějak zařídit, Ne. Ne? Ne?
2: Nemůžete si, bohužel, nikdo z nás se nemůže nechat uh, No ale
1: nelegálně, když se to nikdo nedozví.
2: Tak to bych našim posluchačům <laughs> ale, uh, já
1: to ale... Já to nechám na posluchačích. <laughs> tak, a takže jsme skončili kolo a já vám každému dám teda jeden žetonek, protože se mi líbily ty vaše odpovědi. Díky. A vy si ty žetonky schováte a máte jakože jeden bod. To no, se ptám. Tak, víc, tak to je. Takže to teď
2: víc Takže jsme hru ukončovali, No máte vás? jeden
1: žetonek. Nebo to si přičítáte Přičítáme k těm, který... Aha, jasně, jasně. No takže já teda ale teďka prohrávám.
2: No to právě není jasné.
1: Hmm, a to je pravda. Ej, je, jej, je, ej, to je chytrý. No tak teďka můžete vy teda vybrat nějakou otázku. Zkusíme ještě jednu a pak uvidíme, kdo vyhrál.
2: Jaká první tři slova se vám vybaví, když se řekne hospic?
1: Oh, první tři slova. Hospic. Smrt, bolest...
0: Pro mě tři slova, a když se řekne hospic, jsou určitě práce,
2: a péče a láska.
1: Mm-hmm.
2: Mě hned napadly první dvě slova a to je láska a naděje. A, a to třetí profesionálové. No.
1: Mm-hmm. To máme úplně rozdílný odpovědi a ty vaše dávají větší smysl. To je pravda, když nad tím takhle přemýšlím. Takže já vám dám zase po každý po žetonku, což znamená, že vy každá máte strašně moc žetonků a já mám jenom jeden, mi zbyl. Takže uh, když bychom teďka tu hru skončili, tak co se děje teď? Vezmeme nějaký žetonek.
0: Přesně tak. Hodíme ho. Hoď s ním.
1: Ta radši hoďte, hoďte vy. Ať, ať to není, že, že bych to měl cinklý No a, a na tom žetonku je teda buď jako velká pampeliška s hodně květama anebo, nebo jenom malinká pampeliška.
0: Uh-huh. A nám padlo semínko. A když padne semínko, tak vyhrává ten, kdo má u sebe žetonku nejvíc.
1: Nejvíc. Takže jste vyhráli, takže máme remízu tady a vyhráli jste. To je krásný. Toto hezky skončilo. Vyhráli tvůrkyně, eh, eh, hry řekněme. Tak jo, tak eh, Kájo a Alexandro, já vám moc krát děkuju, že jste přišli. Uh, určitě děláte superovou věc, držím vám palce, aby se vám podařilo uh, tu hru co nejvíc propagovat a aby si ji zahrálo co nejvíc lidí. Tak se mějte krásně a moc krát díky.
0: Díky moc, díky ahoj. Ahoj. Všechno nebo nic?